0: De arbeidsmarktkrapte lijkt maar niet op te houden. Waar in 2019 voor het uitbreken van de coronapandemie de verhouding nog lag rond de 67 vacatures per 100 werklozen, lag dat in het derde kwartaal van 2023 nog op 114 vacatures. Open per 100 werklozen. Dus we hebben meer vacatures dan dat we werklozen hebben. En daarnaast zijn we vaak natuurlijk op zoek naar hele andere mensen... ...dan die werkloos thuis op de bank zitten. En dat probleem houdt voorlopig nog niet op... ...want we zitten tegen de vergrijzing aan te kijken... ...en dat wordt alleen nog maar erger tot aan 2030... Deze week is daarom te gast in de werkprofessor-podcast Aaltje Vincent. Aaltje is auteur van twaalf toonaangevende boeken over solliciteren... waarvan er zeker meer dan 100.000 exemplaren verkocht zijn. Job Marketing 3.0 krijgt als de 33ste druk. Dat vind ik als schrijver enorm indrukwekkend. Aaltje, welkom dat je, en leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Wendy.
0: Je bent deskundig op het gebied van sollicitaties en je kent niet alleen het sollicitatieproces als geen ander, maar ook de kant van werkgevers. En daar gaan wij het vooral vandaag over hebben. We gaan duidelijke tips voor werkgevers geven, wat laaghangend fruit is, wat nog steeds niet geplukt wordt. En ook natuurlijk over waarom is het eigenlijk zo moeilijk. Want als het makkelijk was, dan deden we het allemaal al lang. Want iedere ondernemer is op zoek naar de beste mensen. Aaltje, wat is jouw belangrijkste boodschap voor vandaag voor onze luisteraars?
1: Nou, Dat solliciteren, hopen is op een beter leven. Dat is wat het in essentie is. Anders solliciteer je niet.
0: Nee, precies. Dus jij zei al... We horen iets dat jij in een... Wat, je hebt een prachtige woning waar je vanuit deze podcast uh, doet uh, voor ons. We horen iets van achtergrond, galm daarin. Maar uh, volgens mij is het uh, prima te uh, doen voor de luisteraars. Maar wat jij zegt is... Uh, we moeten ons realiseren als we sollicitatiegesprek houden... dat de sollicitant op zoek is... ...naar een beter leven. En, en als we ons re dat realiseren... ...wat
1: verandert dat dan? Nou, het, het is natuurlijk al voor... ...dat je met iemand in gesprek bent. Dus het is, al, dat, het is al vanaf het allereerste moment... ...dat je realiseert... ...ik heb nieuwe collega's nodig... ...dat je dan al stilstaat bij... ...van hoe kan ik hen... ...in hun hart raken... ...zodat ze met mij in gesprek gaan over het werken hier. Dus het begint al in een heel pril stadium dat je je dat moet realiseren. Hoe maak ik het zo aantrekkelijk dat mensen überhaupt met mij in gesprek willen?
0: Ja, en uh, nou dat, ik denk dat veel mensen denken, ja, maar dat is uh, hartstikke duidelijk, want ik heb dat op de website gezet en ik zet in de vacatures dat we het leukste team hebben en dat iedereen welkom is. <laughs> maar kennelijk is dat toch niet genoeg.
1: Nee, want dat doet iedereen dus. Hè? Iedereen schrijft dat ze het leukste team hebben en het beste werk. Maar wat ook heel erg speelt is dat die vacature tekst... ...is natuurlijk het eerste dat mensen lezen over het werken bij jou. Maar dat is niet het eerste wat ze horen over het werken bij jou. Heel veel mensen horen over het werken bij jou... vanuit uh, hun vriendenkring, hun kenniskring, ...de mensen die al lang bij je werken. Dat zijn ook je ambassadeurs. En het tweede is dan de vacature teksten. En ook die teksten die moeten zo'n uniek gevoel geven over het werken bij jou. Dat die niet door een andere werkgever geschreven zou kunnen worden. Dus het gaat echt over wat maakt het werken bij jou nu zo uniek. Dus de cultuur dat is waar mensen op kiezen. En natuurlijk ook het salaris. Dat is nog maar in de helft van de uh, vacature teksten waar het salaris in staat. Dus als het gaat over vacature teksten, dan gaat dat dat je ongelooflijk goed beeld geeft van de cultuur, bij jou het werk dat er gedaan moet worden en ook de beloning daarvoor.
0: Ja, want zou jij zeggen dat inderdaad die, dat salaris er wel of niet in moet in de salarisindicatie? Ja, ja. Wel.
1: als okay. mensen hoop hebben op een beter leven, dan hoort daar zeker bij wat er onderaan de streep overblijft, elke maand.
0: Ja. En wat vind jij van de argumenten om dat niet te doen?
1: De argument om dat niet te doen is heel vaak dat je zegt, ja, maar dan weet iedereen intern hier wat ik extern uh, vertel, wat ik betaal aan salaris. En dan heb ik uh, problemen met mijn huidige medewerkers. Dan moet je die eerst uh, te hand nemen. Dus eerst... Ja, het is sowieso heel onverstandig om
0: mensen intern iets anders te betalen dan wat je nieuwe mensen betaalt als ze binnenkomen. Want dat gaat vaak een eigen leven leiden en we denken dat mensen het er niet over hebben. Maar dat hebben ze wel degelijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Um, Aaltje, als ik aan jou zou vragen, van wat zijn nou de belangrijkste tips? Hè? Dus wat zijn de stappen waar werkgevers aan moeten denken... en de ondernemers om te zorgen dat de mensen wel en beter te vinden zijn... en dan vervolgens te zorgen dat ze bij je op gesprek komen?
1: Ja, allereerst begin met de mensen die het werk nu doen... en ga met hen in gesprek. Wat maakt nu dat jij hier met veel plezier dit werk doet... En dat je heel graag hier werkt. Dus haal het op bij je huidige medewerkers. Dus wat heel vaak gebeurt is dat de leidinggevende vertelt hoe leuk het is om er te werken. En dat dat dan in de vacaturetekst komt. Maar het gaat vooral ook om de mensen die het werk nu doen. Dat is de allereerste tip. Haal daarop hoe het is om bij jou te werken. Want daarmee raak je dan ook het hart van die potentieel nieuwe collega.
0: Ja, en dan zet je die quotes of dat verhaal ook op de website...
1: Natuurlijk, hè? Dus, dus dit is dan de vacature uh, tekst op zich. Dat is alleen niet genoeg. Dus uh, deel daar ook de quotes bij van je huidige medewerkers over hoe het is om uh, bij jou te werken. Maak goede foto's en die hoeven er helemaal niet helemaal uh, ja, glamorous uit te zien. Gewoon echte authentieke foto's, zoals dat heet, van je huidige medewerkers. Uh, als het kan, maak ook een video met je huidige collega's over hoe het is om bij jou en in dat team te werken. Nou, ze hebben nog wel wat meer tips, maar dit zijn zo de basisdingen, Wendy. Ja, precies. Nou en dan heb ik ervaring dat mensen
0: dan bij zo'n video denken van ja, maar ik zit gewoon achter mijn bureau. Hoe breng ik dat dan in beeld? Of uh, uh, ik sta hier aan de lopende band uh, iets te doen. Uh, wat is daar nou interessant aan? Maar mensen willen, krijgen daardoor ook denk ik een gevoel hè, voor hoe is dat bedrijf?
1: Ja, want mensen willen heel graag een gevoel krijgen van hoe het is om daar te werken, exact wat jij zegt. Dus zet ook dan juist die mensen die dat werk nu doen en hoe ze aan het werk zijn, zet die dan centraal. Want dat is dus niet alleen maar dat ze erover vertellen hoe het is om bij jou te werken, maar laat hen ook al werkend zien. En dat, dat is gewoon het slimste wat je kunt doen. Want dat kan iemand zich mee ja, associëren van, goh, raakt het mij wat zij daar doen. En dat is uitnodigend.
0: Ja, dus als eerste zeg je... zorg dat je bij je huidige mensen begint. Want dat zijn eigenlijk je ambassadeurs. Die, die, komen, ook, die komen ook uit de groep mensen die, die je zoekt. Uh, Twee, zeg jij, zorg dat uh, het duidelijk is... dat, het, uh, dat in de vacatureteksten, maar ook in wat je eromheen doet... dat mensen een gevoel krijgen hoe het is om bij jou te werken. Ja. Um, wat is het volgende wat we moeten doen?
1: Nou ja, als je, als je... Kijk, niet elke medewerker wil graag op video. Dan is een veel laagdrempeliger medium, uh, medium is werken met uh, podcast. Dus je kunt ook mensen interviewen over hoe het is om in die functie te werken. Bijvoorbeeld de NS heeft bij uh, vacatures voor conducteur ook... Podcast staan en dan vertelt een conducteur hoe het is om maar 's nachts op die trein te werken. Nou, dat geeft zo'n hartverwarmend inkijkje in dat werk. En podcast is vaak veel laagdrempeliger voor je medewerkers dan met hun hoofd op de video en dat op het internet. Dus dan kun je beter kiezen voor podcast. Uh, wat, ook heel veel, uh, wat ook heel goed werkt, is dat je een webinar opneemt. Dus dat je zegt, we hebben gewoon een webinar. Die kun je kanten klaarmaken, waarin mensen dan vertellen over... Dus dat is wat, wat langer dan de ene minuut video. Dan doe je een webinar... Maar wat ook kan, is dat je echt een interactief webinar organiseert. En dat je zegt, we hebben dan en dan, smiddags om half één, is er een webinar met de mensen die het werk nu doen. En dan kun je online dus al alle vragen stellen die je zou willen stellen. Dus dat zijn ook middelen die werkgevers inzetten, die uitmuntend werken om gewoon een kijk in de keuken te, te geven. Waardoor mensen denken, ja, het raakt mij, alles spreekt mij aan, dus ik ga solliciteren. Ja, Want je bent ook een grote
0: pleitbezorger van het contact al maken voordat mensen solliciteren, om mensen uit te nodigen in je bedrijf, zodat ze alvast kennis kunnen maken. Hoe, ja. hoe moet ik me dat ja, voorstellen? Alle
1: voorbeelden die ik net noemde, dus uh, de tekst, de foto's, de quotes, de video, de podcast, webinar, kan je allemaal doen uh, uh, online. Maar ook dan is het, is het ook heel goed om je deuren open te zetten. Dat kan op allerlei manieren. Ik was ooit in een gevangenis, Wendy en hadden ze op zaterdagochtend hun deuren opengezet. Omdat ze begeleiders zochten voor de gevangenen. En uh, dan moest ik ook helemaal door zo'n detectiepoortje. Daar sprak ook de teamleider. Maar je komt vervolgens echt één op één in gesprek met de mensen die het werk nu doen. En dat was natuurlijk subliem. Dat was op een zaterdagochtend. Ik was een keer voor de arbeidsinspectie. Dat was van half vijf smiddags tot half acht s avonds Dat was inclusief een warme maaltijd, Indonesische rijsttafel. En ook daar kon je één op één al je vragen stellen. En dan hoor je bijvoorbeeld ook dat je in het weekend soms, soms, dat komt niet vaak voor, maar met een heel team inspecteurs de horeca ingaat om controllers te doen. Maar dat je dan ook een steekvest aan hebt. Nou, het feit dat je dat steekvest draagt, dat maakt dat je echt bij jezelf gaat nadenken. Goh, wil ik nu een baan waarbij ik zo nu en dan een steekvest aan moet? En dat maakt dus ook dat je dit soort dingen zet je niet in een vacature tekst. Maar dat hoor je wel op zo'n real life bijeenkomst. Dus dat maakt dat de sollicitanten ook die uiteindelijk solliciteren ook veel beter geïnformeerd zijn dan ooit tevoren. En dat maakt ook dat de mensen die uiteindelijk besluiten om te solliciteren, dat ze ook... Veel beter gemotiveerd zijn dan je ooit had kunnen bedenken. Dus dat betekent ook dat al je selectietijd besteed is aan de best geïnformeerde en daardoor best gemotiveerde kandidaten. Dus Precies, een... die dan waarschijnlijk
0: daarna ook langer blijven. Hè? Want heel veel mensen hebben ook nog last van verloop daarna, omdat toch de baan anders blijkt te zijn dan mensen dachten van tevoren. Uh, of mensen denken, oh dat lijkt me heel leuk, terwijl het blijkt dat ze het heel vreselijk vinden. Dat is mijn grote frustratie, dat mensen van tevoren denken, oh dat wil ik heel graag. En dan blijkt dat ze dat helemaal niet graag willen. Uh, maar dat, dat los je op deze manier natuurlijk wel op. Ik kan me voorstellen dat als je een kleine ondernemer bent, dat je denkt, ja maar hoe krijg
1: ik die mensen dan dat ze naar me toe komen? Ik kan me voorstellen, er is een ondernemer in de in Noordoostpolder, e-craft... En die heeft gewoon op hun website staan. Je bent altijd welkom voor een kop koffie en een rondleiding. En dan mag je ook altijd praten met de mensen die de, nu daar dat werk doen. En zij zeggen, ja, we hebben dit nu, volgens mij al twee jaar standaard op hun site staan. Daar komen gewoon fantastische nieuwe collega's uit. Dus zij hebben dit gewoon, neem contact op en wij regelen het. Dat je hier informeel kennis kunt komen maken. Juist voor kleine ondernemingen ondernemers is het veel makkelijker nog dan als je een grote ondernemer bent. Ja, want ik kan me nu ook voorstellen
0: dat je kan zeggen van... oké, okay, je kunt je uh, inderdaad aanmelden en dat je dan kijkt... oké, okay, komende week, wie heeft er tijd of wie gaat iets doen... wat representatief is voor dit werk.
1: En dan kan diegene daar misschien even mee mee. Ja, en ja. het gaat echt van, het gaat om peer-to-peer-contact. Vakcollega met vakcollega's. Dus, dus niet HR erbij... Of de leidinggevende erbij. Het gaat echt om vakcollega's onder elkaar. Dat is het allerbeste om te kunnen bepalen. Ga ik solliciteren of niet? Ja, precies. En voor die events die je zegt. Uh, dat is wat ik zelf ook vaak. Uh, hè, want ik
0: zit natuurlijk ook in het HR vak. Ik ben uh, veel minder expert dan jij. Op dit specifieke niche vakgebied. Uh, maar wat ik zelf ook altijd wil zeggen. Is van kijk naar. Wat is de doelgroep die je graag wil aantrekken? Waar zijn zij in geïnteresseerd? En kijken of je iets kan organiseren wat hun aantrekt om naar je toe te komen. Als je dat vervolgens combineert met wat jij nu zegt... Van, hè, dat er ook collega's al zijn waarmee je dan in contact kan komen... dan, dan heb je ook nog, als je denkt, ja, anders komen mensen misschien niet... dan is het ook nog wel interessant om te kijken... kan ik een soort klein eventje organiseren of een spreker... Die misschien wel voor je podcast wil komen. En dan uh, op die manier dat je dat openbaar
1: maakt. En je op die manier mensen ja trekt. Dus, dus het, het, het is even een, even een, echt een hele mindshift. Om je deuren open te zetten voor het informeel kennismaken. voordat iemand solliciteert. Maar het organiseren, ja, dat is ook een fantastisch voorbeeld wat jij geeft. Dat je een spreker uitnodigt die mensen raakt. Ja, precies.
0: Zijn er dan nog andere? Want we hebben al hele belangrijke dingen gezegd. Hè? Je eigen mensen zijn, je ambassadeurs. Begin daarmee. Eh, zorg dat je de uitnodiging, de vacature, eh, filmpjes, quotes... Eh, nou, je gaf ook aan van een podcast misschien, als mensen liever niet op film gaan of allebei. Maar laat ze in ieder geval kennis maken met hun peers die hetzelfde soort werk doen. Evenementen hebben we het over gehad. Zijn er nog andere dingen die je als werkgever kan doen? Om te zorgen dat je mensen aantrekt.
1: Ja, wat ook slim is om te zorgen dat je huidige medewerkers gesteund worden, of getraind worden, begeleid worden in een, het maken van een tip-top LinkedIn-profiel. Want potentieel nieuwe collega's kijken ook naar de LinkedIn-profielen. En als die er dan goed uitzien, dan werkt dat ook uitnodigend. En dat is alleen al in het profiel. Maar als je huidige medewerkers ook doelbewust een netwerk opbouwen binnen hun eigen vakgebied op LinkedIn, dan is dat ook ontiegelijk waardevol en als ze er vervolgens dan ook nog gaan delen op LinkedIn over het werken bij jou op hun eigen manier, dan kun je ook LinkedIn ook als fantastisch kanaal gebruiken om die events bekend te maken, om... Uh, de vacatures bekend te maken. Maar ook om een inkijk te geven in het werken bij jou. Dus het investeren in LinkedIn-trainingen. En als je een wat grotere organisatie bent... nou ja, stel je hebt iets van uh, 60 medewerkers of zo... dan is er altijd wel iemand die zegt... goh, dat LinkedIn, dat vind ik nou juist leuk. Dus dat je die zelf zegt van... nou, ik zorg dat ik met alle ontwikkelingen binnen LinkedIn up-to-date blijf. En alle collega's die een vraag hebben of ergens tegenaan lopen, of eng vinden om iets te delen, die kunnen eerst bij mij terecht, ik help ze wel. Zodat je ook een interne LinkedIn-coach hebt. En dan krijg je wel die bal aan het rollen, is mijn ervaring.
0: Ja, precies. En ik denk ook, uh, wat ik veel zie, is dat mensen uh, dat een beetje te vrijblijvend houden in hun bedrijf. Ze zeggen bijvoorbeeld, oh jongens, kijk even naar je LinkedIn-profiel en maak dat even goed. Uh, dat doet dan vervolgens niemand. Uh, en het echt tijd maken in een vergadering om dat te doen, is gewoon te zeggen, oké, okay, de eerste tien minuten vandaag gaan we even, iedereen even hetzelfde doen op zijn LinkedIn met een, een mooie achtergrondfoto bijvoorbeeld. Of, of inderdaad, hoe stel je dat op? dan heb je dat iedereen dat tegelijk aan de tijd aan het doen is... en is het ook maar weer meteen daarna gedaan.
1: Ja, maar met alleen die tien minuten ben je er niet. Dus als je zelf een interne beeldbank hebt voor die achtergrondfoto... en dat je echt een fotograaf ook ter beschikking stelt... Van dat mensen hun profielfoto goed kunnen maken. Het gaat ook al om wat schrijf ik dan in mijn kopregel? En wat schrijf ik dan in het gedeelte over mijzelf? En wat schrijf ik over wat ik hier dan doe? Alleen dat profiel vullen, dat is gewoon een investering. Maar dat is wel de basis. En vervolgens ook gaan delen over het werken bij jou. Uh, maar dat is, dat is dan ook weer eng. Dat vinden mensen eng om een post te schrijven. Of de vacature te delen. Ook daar hebben ze hulp bij nodig. Dus daarom ben ik, ik ken hele goede voorbeelden, Wendy. Van werkgevers waarvan, ze dus, waarvan één iemand intern zegt. Ik ben gewoon LinkedIn. Als je iets hebt, kom naar mij toe. Ik help, ja.
0: Ja. Dat is een heel goed idee. En ik weet ja. dat ik heb uh, denk zeker anderhalf jaar geleden een podcast opgenomen... met iemand die hier expert in is. Dus ze zullen even in de show notes nog even een link naar die podcast ook uh, sturen. Dan, uh, dan kun je daar ook nog weer heel veel tips uithalen hoe dat dan precies werkt. Uh, Aaltje, wat goed. Hoe ben jij eigenlijk zo goed geworden in dit vakgebied? Waar, waar, waarom ben jij hier je zo in uh, gaan verdiepen? Oh,
1: nou, in de eerste drie banen na mijn studie, dat is lang geleden Wendy... Uh, werkte ik in grote corporates en ik functioneerde voor geen meter. Dus in mijn eerste drie banen voor mijn 28ste ben ik ook echt ontslagen wegens dysfunctioneren. Dat was ongelooflijk pijnlijk om mee te maken. Ik kreeg toen wel een uh, outplacement traject. Dus toen kreeg, kwam ik zelf in zo'n traject om begeleid te worden naar nieuw werk. En toen moest ik zelf bij mezelf te raden. Toen dacht ik, nou, ik wil gewoon bij een kleine organisatie werken. Bij start-up waar echt nog carte blanche is, waar ik kan doen wat ik gewoon zie dat er gedaan moet worden. En toen was er een Startend Outplacement Bureau, we hebben het nu over 1988, en daar ben ik toen uh, gevraagd om daar te komen. En sindsdien heb ik dus totaal mijn vleugels uit kunnen slaan, ook bij een aantal andere start-ups daarna, om mijn vak uit te kunnen oefenen. En het, daar begeleiden wij dus mensen naar nieuw werk. Dus we hadden daar loopbaancoaches voor. En toen zeiden ze allemaal, nou, als je nou weet wat je wilt, dan ga je naar Aaltje toe. Want Aaltje heeft marketing gestudeerd, dus die helpt je dan met het netwerken, met je cv en met je brieven. Toen hadden we nog geen internet, toen hadden we nog die dikke zaterdagkranten. Dus ik ben er op die manier ingerold uit eigen ervaring. En omdat ik vanaf het allereerste begin met mijn marketing know-how mensen hiermee kon helpen. En dat is uh, uitgelopen tot uh, mijn eerste boek in 2007. Dat zijn er dus nu twaalf en uh, zoals je al zei, meer dan honderdduizend uh, verkocht. Verkocht, ja, dat is geweldig. Dat is echt heel knap, zeker in managementland, want dan ben je al een bestseller
0: als je er duizend verkoopt. Dus en dat is echt heel indrukwekkend. Um, ik, uh, je doet mij herinneren, want ik, ik heb zelf ook een keer in een stageplek echt volledig gedisfunctioneerd, Maar echt dat ik dacht, oké, okay, slechter presteren dan dit is volgens mij niet mogelijk. Ik kan me ook nog herinneren dat ik... Dat ik daarop werd gewezen. Dat ik ook dacht. Hoe heb ik dit zo slecht kunnen doen? Eh, maar dat heeft mij heel veel gebracht. Want daardoor weet ik wel van. Oh ja. In zo'n omgeving functioneer ik echt niet. En ik zeg ook tegen mensen. Ik kan echt iedereen laten dysfunctioneren. Dus het is totaal niet moeilijk. Om andere mensen te laten dysfunctioneren. Maar kan jij je nog iets herinneren. Eh, want dat is voor werkgevers ook goed om te horen. Hè? Want, want er zat dus wel potentie in jou. En dat is dus, dus helemaal niet uitgekomen. En we denken vaak. Dat de, hè, het goed presteren onafhankelijk is van omgeving of uh, context waar we in zitten. Maar dat is natuurlijk heel afhankelijk van waar je in zit. Dus jij als werkgever hebt ook invloed echt op hoe
1: mensen kunnen presteren.
0: Ja. Heb je daar uh, nog een wijze les van jezelf die je mee kan ja, geven?
1: Het was, waren functies bij, uh, bij, uh, bij, uh, bij uh, Aarholt en bij Vanelle Coffee en Thee. En dan heb je van die functieomschrijvingen, Wendy. En dan moest je exact doen wat er in die functieomschrijving stond. En dat, dat kan ik gewoon niet tegen. Ik moet gewoon mijn vleugels uit kunnen slaan. Dus ik pas gewoon niet in zo'n corporate omgeving... waarin je precies binnen dat hokje moet passen. Dat is wel mijn eigen leer toen geweest.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat dat de muziek in de oren is van de meeste ondernemers. Die, uh, die denken van ik wil juist helemaal geen mensen die in een hokje denken. Uh, en, en, en mij is opgevallen dat je ook je sollicitatiegesprekken uh, moet aanpassen op het moment dat je zelf groeit. Hè? Want, want in de eerste, nou, voor de eerste vijftien mensen die je aanneemt. Daar is het wel voor duidelijk dat ze in een kleiner bedrijf starten waar het allemaal nog vrij onduidelijk is. En dat trekt ook een bepaald type mensen aan. Daar hoef je dan niet op te selecteren. Want als je niet van onzekerheid houdt en je wil gewoon duidelijkheid en goede richtlijnen en helderheid over je baan en zekerheid voor de toekomst, dan ga je niet solliciteren bij zo'n klein bedrijfje. Terwijl als je met 25 tot 50 mensen bent, dan ziet dat er heel anders uit en dan gaan er ineens ook mensen bij je solliciteren die wel zo'n soort verwachting hebben, maar je bent dan zelf helemaal niet gewend om daarop te selecteren. Um, zie jij dat ook, dat je die criteria moet aanpassen of hoe je als werkgever moet kijken naar wat zoek ik nou eigenlijk?
1: Dat, dat, dat is niet zo mijn expertise, Wendy. Dat is jouw expertise. Dat is, uh, ik heb jouw uh, boek gelezen over start-ups en skill-ups. Waar het mij over gaat, is dat het voor de kandidaat helder is. Nog voordat hij gaat solliciteren. Zodat de kandidaat helder heeft, waar kom ik in terecht? En wil ik dat eigenlijk wel? Dus zodat ook dat, dat vakgenotencontact, dat peer-to-peer -peer contact... dat iemand ook volstrekt helder is... Als er gewoon nog heel veel dingen uitgezocht moeten worden, als er nog heel veel dingen niet geregeld zijn, dat je daar dan ook als medewerker gewoon helder over kunt zijn, transparant over kunt zijn. Dit is hoe het hier nu gaat. En als, het, als dat niks is voor jou, dan moet je ook niet solliciteren.
0: Ja precies, wat je begon, laten we nog even, we hebben nog een minuut of vijf, je zei, we begonnen met solliciteren is een hoop op beter leven, dat is voor de werkgever ook zo, hè? want dat is eigenlijk een hoop op dat, dat het bedrijf sneller gaat groeien of beter gaat functioneren. Is er nog iets wat we kunnen doen in het gesprek of in, in wat we hebben, we hebben nu al heel veel besproken, maar zijn er nog dingen onderbelicht die belangrijk zijn om, dat, om daar vorm aan te
1: geven? Nou ja, in het gesprek moet je altijd vragen, wat heb jij nodig om voor ons te kunnen kiezen? Dus echt gewoon open, wat heb jij nodig om voor ons te kunnen kiezen en dat ook bieden als dat nog nodig is? Um, ik zou zeggen, in, in de uitnodiging voor het gesprek, schrijf, geef je al alle ins en outs. Dus je geeft al uh, het arbeidscontract, eventueel huisregels, cetera, Die geef je al voordat je iemand uitnodigt. En dan zeg je ook in de uitnodiging, we willen je graag compleet en transparant informeren hier alvast deze documenten. En dan, we zien er naar uit je te ontmoeten en ook al jouw vragen te beantwoorden. Dat maakt dat ook die kandidaat op scherp staat. Dat die denkt, oh ik moet echt alles lezen. Ik, wil, ik moet ook echt zelf ook hele goede vragen stellen. En dat maakt ook dat je dus een heel ander, namelijk een gelijkwaardig verkennend gesprek krijgt. Gaan wij samenwerken of niet? Dus geef alle informatie vooraf en zegt, hier heb je alle informatie. We zien uit je te ontmoeten en ook om al jouw vragen te beantwoorden. Precies, zodat je ze
0: meteen activeert. En zie je daar nog verschil over branches heen of over type
1: banen heen? Nou, weet je, je hebt hele traditionele branches waar je met zo'n hele sollicitatiecommissie zit en die echt nog in de houding zitten, Wendy. Van, wij gaan wel eens even kijken of jij hier past. En die totaal ontnuchterd zijn als ze horen dat de kandidaat meerdere procedures heeft lopen en dat de kandidaat denkt, ja, ik bepaal wel wat ik kies. Daarvoor ben ik hier om te kunnen kiezen. Maar er zijn branches waar ze dit nog niet hebben zich gerealiseerd.
0: Nee precies, dan krijg je van die filmpjes waar ik ook zelf heel erg moet, om moet lachen van het verschil in solliciteren van 20 jaar geleden, 10 jaar geleden en nu. Hè, waarin 20 jaar geleden we denken, oh wat mag ik doen en mag ik beginnen en ja ik wil ook op zaterdag werken. En nu de kandidaten, de, de jongste generatie, onderuitgezakt zitten en zegt... op maandag wil ik vrijen, want dan ben ik naar een festival geweest en dan heb ik een kater. <laughs> wat, wat Zie jij daar ook een verschil in dat het ook over deze generatie gaat die iets
1: anders vraagt? Ja, die kunnen veel, ja wel, want die, precies wat jij zegt, die zitten niet meer, die zijn gewoon gewend dat ze benaderd worden en dat ze gevraagd worden. Kijk, de, de, het aantal mensen dat uit zichzelf solliciteert, is op dit moment in Nederland lager dan dat het ooit geweest is. Terwijl het aantal baanwisselingen hoger is dan het ooit geweest is. En dat is allemaal omdat mensen benaderd worden via hun netwerk of via. LinkedIn en daar valt alles ook samen op LinkedIn. Dus het benaderd worden is op dit moment het nieuwe werven. Ja, dus dat zegt ook iets over wat wij moeten doen. Dus we moeten die etalage goed inrichten
0: zoals uh, wat je al zei. Maar we moeten dus ook actiever zelf mensen benaderen. Dat kan dan weer via je eigen medewerkers die je daarvoor getraind hebt. Of in ieder geval hebt aangegeven dat je dat belangrijk vindt dat ze dat doen.
1: Ja, en als je je eigen medewerkers daarop, eh, daarin mee wilt nemen, vraag dan ook aan hen hoe zij beloond zouden willen worden daarvoor. Dus doe niet zomaar een dik referral programma met een paar duizend euro eh, beloningbonus. Maar vraag aan je medewerkers, wij moeten met z'n allen zorgen dat we nieuwe collega's hebben. Hoe zouden jullie beloond willen worden als jij een goede nieuwe collega hebt aangebracht? Zodat je dat ook, ook dat weer ophaalt bij je huidige medewerkers. Ja, dat vind ik echt een toptip. Want wij hebben wel uit onderzoek gezien dat vaak
0: die referral bonussen, wat eigenlijk dus een, een, de Engelse term is voor een aanbrengbonus, eh, dat, dat helemaal niet zo goed werkt. Dus vaak eh, wordt het dan opgetuigd en er is er misschien één of twee mensen in het bedrijf die daar gebruik van maken. Maar het is helemaal niet dat daardoor iedereen hard gaat lopen. Dus dat vind ik echt een, een hele goede. En we weten ook dat mensen die via referrals binnenkomen, beter eigenlijk landen vaak in de organisatie. Misschien wel omdat ze gewoon veel beter geïnformeerd zijn als die filmpjes er niet zijn. En die quotes en die podcasts. Dat ze dan toch omdat ze aangedragen zijn door iemand anders. Door diegene ja, goed zijn geïnformeerd zijn. Ze zijn beter
1: geïnformeerd omdat die iemand anders al heeft verteld hoe het is om daar te werken. Precies. En ja. dus als je dat dan combineert met je met deuren openzetten. Dan heb je dus het beste van twee werelden. Ja, precies.
0: Nou, Aaltje, daarmee gaan we afsluiten, want we zitten alweer op het uh, einde van onze uh, podcast. Dankjewel voor al je kennis. Uh, welke van de boeken zou je aanraden aan mensen
1: om uh, te
0: lezen als ze hierin verder willen?
1: Dan moeten ze mijn nieuwste boek lezen en dat heet Solliciteren naar werkgeluk. Solliciteren daar, naar werkgeluk. Ja, en daar staan ook veel voorbeelden in genoemd die ik nu genoemd heb. Geweldig.
0: Dankjewel Aaltje voor al je expertise en ook dat je het voor ons opschrijft, zodat we er allemaal uh, van kunnen genieten. Ik vind zelf het investeren in boeken de beste return on investment, want uh, wat ook een boek kopen, daar haal je zo uh, tien keer revenue uit. Dus je, je hoeft maar één gesprek iets beter te doen en een goede kandidaat aan te meenemen en uh, je hebt dat heel snel terugverdiend. Dus dank voor je tijd. Ja. Fijn dat je er was. En voor de luisteraars, mochten je die ideeën hebben, suggesties, um, uh, feedback voor mij, laat het me weten op wendyapenstaartjevpeople.com En V schrijf je met V-I-E. En heel graag tot de volgende keer.